0: Sie tragen Overalls und Schutzhandschuhe, dürfen hinter das Absperrband am Tatort und sind scharf auf Schuhabdrücke, Blutreste oder Patronenhülsen. Ja, so oder so ähnlich kennen wir ForensikerInnen aus Krimiserien. Forensik, das ist die Aufgabe der Polizei und damit des Staates. Aber was, wenn der Staat selbst in Verbrechen verwickelt ist? Dann braucht es eine alternative Form der Forensik, eine, die nicht in den Händen des Staates liegt. Das findet zumindest der israelische Architekt und Aktivist Ayal Weizmann. Deshalb hat er Forensic Architecture gegründet. Ein Kollektiv aus ArchitektInnen, WissenschaftlerInnen, KünstlerInnen und JournalistInnen, das zu staatlicher Gewalt und Menschenrechtsverletzungen ermittelt. Ihre Recherchen, die werden in Museen ausgestellt, dienen aber immer häufiger auch als juristische Beweise. Forensik zwischen der Documenta und dem Gerichtssaal, kann das funktionieren? Darum geht es in dieser Folge des Forschungsquartetts. Mein Name ist Amli Baerbuth. Ich freue mich, dass ihr zuhört.
1: Das Forschungsquartett, Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Ein verheerender Brand in einer Textilfabrik in Pakistan. Die Entführung und Ermordung von StudentInnen in Mexiko oder die Folter von Gefangenen in einem syrischen Militärgefängnis. Die Fälle, mit denen sich die Rechercheagentur Forensic Architecture beschäftigt, sind sehr unterschiedlich und haben doch eins gemeinsam. Es geht um Menschenrechtsverletzungen. Forensic Architecture ist ein interdisziplinäres Kollektiv, das Methoden aus der Architektur nutzt, um Gewalttaten aufzuklären. Wie genau das Team von Forensic Architecture arbeitet, warum es die klassische Forensik sehr kritisch sieht und inwiefern die Arbeit der Gruppe nicht nur für die Kunstwelt, sondern auch im Gerichtssaal relevant ist, dazu hat meine Kollegin Alea Rentmeister für das Forschungsquartett recherchiert. Sie ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo Alea. Hallo Amelie. Ich sage einmal ganz kurz, dass ich im Homeoffice bin. Also ich hoffe, es sind nicht allzu viele Straßenstörgeräusche, ähm, aber lass uns einfach mal mit dem Thema anfangen. Vielleicht sollten wir erst noch mal klären,
2: was genau sich hinter Forensic
0: Architecture verbirgt. Ein bisschen was habe ich ja gerade schon erzählt.
2: Ja genau, also ähm, wie du ja eben schon gesagt hast, handelt es sich dabei um ein Recherchekollektiv. Die Idee dazu stammt von einem israelischen Architekten, Ayal Weizmann. Der hat mit Menschenrechtsorganisationen israelische Siedlungen in Palästina untersucht und sagt, wenn Menschenrechtsverletzungen im Kontext von Architektur passieren, dann kann Architektur auch zur Aufklärung von Menschenrechtsverletzungen beitragen. Denn Gewalt hinterlässt Spuren im bebauten Raum und diese Spuren lassen sich unter anderem mit der Hilfe von ArchitektInnen untersuchen. Und wie kann ich mir das konkret vorstellen? Ja, um es ein bisschen konkreter zu machen, die Gruppe hat zum Beispiel den Einsturz einer Fabrik in Bangladesch untersucht, bei dem über 1000 Menschen gestorben sind. Die meisten waren TextilarbeiterInnen und dabei kam unter anderem heraus, dass für das Gebäude viel weniger Stahl als Beton verwendet worden war. Forensische ArchitektInnen nutzen ihre Skills also nicht, um Gebäude zu bauen, wie vielleicht klassische ArchitektInnen, sondern um zu rekonstruieren, was in einem bestimmten Raum passiert ist. Dafür fertigen sie zum Beispiel 3D-Modelle von Tatorten an oder untersuchen Satellitenaufnahmen oder aber sie analysieren Videomaterial und rekonstruieren damit den Tathergang.
0: Mhm. Das klingt spannend, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass jetzt der Polizei auch schon mal die Idee gekommen ist, Gebäude genauer unter die Lupe zu nehmen und sich im Videomaterial anzuschauen, um Verbrechen aufzudecken. Warum braucht es denn dafür extra so ein externes Forschungskollektiv?
2: Ja, also tatsächlich geht es dem Kollektiv nicht nur darum, Architektur als Beweismittel zu nutzen, sondern sie wollen die Forensik an sich verändern. Weizmann will mit seinem Kollektiv staatliche Gewalt aufdecken und dafür braucht es aber eine alternative Form der Forensik oder wie er sagt, eine Counterforensik, also eine Gegenforensik, die nicht in den Händen der Polizei liegt. Denn Walzmann findet, die, ich sag mal, klassische oder herkömmliche Forensik ist viel zu eng mit dem Staat verknüpft. In einem Interview mit der Zeit hat er das 2018 so zusammengefasst:
1: Forensics really is the art of the state. It is what the police does to survey uh, and eavesdrop uh, over citizens uh, under their control. And what we do is a citizen looking at the state. That is the inversion of the forensic
0: gaze.
2: Weizmann will mit seinem Kollektiv also vom Staat unabhängige forensische Ermittlungen durchführen und so der Zivilgesellschaft helfen, sich gegen staatliche Verbrechen zu wehren. Wie das funktioniert und inwiefern die Arbeit des Kollektivs auch hier in Deutschland eine wichtige Rolle spielt, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Weizmann und seine KollegInnen werden auch immer mal wieder von Staaten für Ermittlungen angefragt. Solche Anfragen lehnen sie aber immer ab, weil das eben der Grundidee von Forensic Architecture widerspricht. Mit seiner Arbeit will das Kollektiv vor allem NGOs unterstützen und das Team finanziert sich über Gelder von Stiftungen, Universitäten, der EU und auch auf Provisionsbasis.
0: Okay, verstehe. Es ist also durchaus auch eine aktivistische Gruppe. Jetzt hast du vorhin kurz den Begriff der Counterforensik oder Gegenforensik erwähnt. Was ist denn da anders als an der klassischen Forensik?
2: Ja, gute Frage. Das konnte ich mir erst auch nicht so genau vorstellen. Ich habe darüber mit Dimitra Andrizu gesprochen. Sie ist Architektin und Forschungskoordinatorin im Berliner Büro von Forensic Architecture. Das nennt sich Forensis. Und sie sagt, ein wichtiger Aspekt bei der Counterforensik oder eben Gegenforensik ist, dass die Gruppe das Beweismaterial, das sie erarbeitet, öffentlich zugänglich macht.
1: Der counterforensic prozess ist also so of making evidence public and that thus we present our work not only in, in the legal sphere where specific protocols are enacted but also in cultural institutions such as um, art galleries or uh, museums and also in the media sphere. Obviously we collaborate very often with media outlets uh, as well as in civil forums.
2: Also wie Andrito sagt, ist es dem Kollektiv wichtig, dass die Beweismittel von allen Menschen eingesehen werden können. Deshalb kann man sich die Fälle, die das Kollektiv untersucht hat, das sind mittlerweile weit über 70, die kann man sich alle online angucken und immer wieder präsentiert das Kollektiv seine Arbeit auch in Museen oder in Ausstellungen. Okay, das ist ähm, ja auch so ein spannender Punkt. Da kommen wir
0: auch später nochmal genauer drauf zu sprechen. Ähm, jetzt nochmal kurz was anderes. Du hast ja gerade schon gesagt, dass Dimitra Andrizu in Berlin arbeitet. Und tatsächlich ermittelt das Kollektiv ja nicht nur, wie wir am Anfang schon gehört haben, in Syrien, Mexiko, Bangladesch oder Pakistan,
2: sondern weltweit und eben auch in Deutschland. Ähm, hast du da ein Beispiel? Ja, das Kollektiv hat schon öfter in Deutschland ermittelt. Zuletzt war die Agentur in den Schlagzeilen, weil sie eine Untersuchung zu dem Anschlag in Hanau durchgeführt hat und dabei einen wichtigen Aspekt aufgedeckt hat. Am 19. Februar 2020 hat ja ein Rechtsextremist in Hanau neun Menschen erschossen. Auch zwei Jahre nach dem rassistischen Terroranschlag gibt es dabei immer noch ungeklärte Fragen. Und eine davon betrifft einen der Tatorte, die Arena Bar. Dort hat der Täter zwei Menschen erschossen, Said Nesser Hashemi und Hamza Kurtovic. Der Notausgang der Bar, der war möglicherweise verschlossen. Ja stimmt, ich erinnere mich und man ist ja bisher
0: davon ausgegangen, dass die Opfer nicht genug Zeit gehabt hätten, sich durch diesen Notausgang zu retten, also auch wenn der offen gewesen wäre. Und ich meine, die Staatsanwaltschaft hatte die Ermittlungen zu Notausgang deshalb auch eingestellt. Was genau hat denn Forensic Architecture jetzt untersucht?
2: Ja, danach habe ich Dimitra Andrizu gefragt. Sie war nämlich an den Ermittlungen beteiligt. Ähm, Im Auftrag der NGO-Initiative 19. Februar haben sie ein Gutachten erstellt. Dafür haben sie untersucht, ob die Menschen in der Arena-Bar genug Zeit gehabt hätten, vor dem Täter zu fliehen, wenn sie zum Notausgang der Bar gelaufen wären und wenn die Tür unverschlossen gewesen wäre.
0: Mhm. Und wie haben Sie sich das angeschaut?
2: Dimitra Andrizo hat mir erklärt, dass sie die Aufnahmen der Überwachungskameras ausgewertet haben und dadurch rekonstruieren konnten, was genau in der Bar passiert ist. Dann haben sie jede einzelne Bewegung im Raum bis auf die Millisekunde genau verfolgt, also die Bewegungen des Täters, aber auch die Bewegungen der Leute in der Bar. Die fünf Personen, die im vorderen Teil der Bar waren, sind nicht Richtung Notausgang gerannt, weil sie wussten, dass der in der Vergangenheit verschlossen war, sondern sie sind in den hinteren Teil der Bar gerannt, quasi in eine Sackgasse. Andrizo und das Team haben die Bewegung der fünf Personen in Videoaufnahmen genau analysiert.
1: So we took their movement, their paths that they took towards the back of the bar um and we studied everything from like the exact moment they started running, the exact moment they arrived, their speed um, and all those details that were necessary for the analysis. And we mirrored those paths towards the other side. Um, so we mirrored those paths, taking the exact same speed that they were running towards. So we mirrored their paths and we took into consideration the time that one would need to open the emergency exit, as well as the fact that they may have crossed one another while running. Uh, and we were able to establish that indeed from the time that they understood that they were in danger, and that was when Etris Hasimi, the brother one of the victims, saw the perpetrator with with a gun in the hand entering the the hallway to the bar. Until the moment the perpetrator enters the Arena Bar, which is nine seconds, this was enough for them to escape through the emergency exit. So we are confident in our analysis to say that indeed, if the emergency exit had been open.
2: In ihrem Gutachten kommen Forensic Architecture zu dem Schluss, dass die fünf Personen theoretisch genug Zeit gehabt hätten, durch den Notausgang vor dem Täter zu fliehen. Damit kommen sie zu einem ganz anderen Ergebnis als die Staatsanwaltschaft, die das Geschehen ebenfalls auf der Grundlage von Videoaufnahmen rekonstruiert hat. Das ist natürlich krass. Welche Schlagkraft hat diese Untersuchung denn vor Gericht? Also werden diese Untersuchungen das Kollektivs als Beweismittel vor Gericht akzeptiert? Also das Verfahren wegen dem möglicherweise verschlossenen Notausgang, das wurde im August 2021 eingestellt. Ob das Verfahren eventuell wieder eröffnet wird, darüber entscheidet die Generalstaatsanwaltschaft noch. Aber auch wenn das Verfahren wieder eröffnet wird, ist noch unklar, welche Rolle das Gutachten von Forensic Architecture daran spielen könnte. Im Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags sind sich die Parteien nämlich noch uneinig, ob das Gutachten von Forensic Architecture in die Beweisaufnahme aufgenommen werden soll. Die hessische SPD und die Linke drängen darauf, dass die Gruppe als Sachverständige im Untersuchungsausschuss gehört werden. Die CDU ist eher skeptisch. Ob es also dazu kommt, bleibt abzuwarten. Tatsächlich sind die Recherchen von Forensic Architecture nämlich nicht unumstritten. Warum das? Also KritikerInnen zweifeln immer mal wieder daran, wie wirksam die Arbeit von Forensic Architecture tatsächlich ist und stellen auch in Frage, ob es sich dabei nicht eher um Kunstwerke als um juristische Beweisführung handelt. So hat ein Video der Gruppe im Zusammenhang mit dem NSU-Prozess für Diskussionen gesorgt. Konkret ging es dabei um die Aussage eines Ex-Verfassungsschützers, der bei einem der Morde nicht weit weg war, aber ausgesagt hat, dass er von der Tat nichts mitbekommen hat. Forensic Architecture hat das Geschehen am Tatort in einem Video simuliert. Das Video wurde dann als Kunstwerk bei der Documenta 2017 ausgestellt. Der Untersuchungsausschuss hat das Video aber nicht als Beweismittel im Gerichtsverfahren zugelassen. Der Ausschuss hat die Entscheidung damit begründet, dass die Darstellung von Forensic Architecture, ich zitiere, in mehreren Punkten von den zugrunde gelegten Ermittlungsakten Abweiche und methodische Mängel enthielte, die wissenschaftlichen und forensischen Ansprüchen nicht gerecht werden. Ja, ich erinnere mich noch, dass es das damals eine ziemlich krasse Diskussion war. Was sagt denn Forensic
0: Architecture zu dieser Kritik?
2: Also Andrizo sagt, dass Forensic Architecture tatsächlich nicht auf alle Akten Zugriff hatte, aber die fehlenden Akten hätten das Ergebnis ihrer Recherche sowieso nicht beeinflusst. Und sie betont, dass ihre Arbeit häufig genau von den Leuten kritisiert wird, deren Behauptungen durch die Untersuchung in Frage gestellt werden. Der hessische Untersuchungsausschuss zum Beispiel, der wurde mehrheitlich von der CDU kontrolliert, also genau von der politischen Partei, deren Verhalten durch die Ergebnisse von Forensic Architecture in Frage gestellt wurden. Und Andrizu verweist auch darauf, dass in dem Untersuchungsausschuss PolitikerInnen sitzen und eben nicht ForensikerInnen, RechtsanwältInnen oder ErmittlerInnen, die die forensische Methodik tatsächlich auch beurteilen könnten. Insofern sei die Kritik des Ausschusses an Forensic Architecture nicht gerechtfertigt. Das sehen übrigens auch die Anwälte von einem der Opfer so. Sie hätten an dem Gutachten an sich keinerlei Zweifel. Sie hätten aber darauf verzichtet, den Verfasser, also Ayel Weizmann, als Experten vor Gericht zu laden, weil ihm, ich zitiere, von anderen Verfahrensbeteiligten in unzulässiger Weise Aktenteile zur Verfügung gestellt worden seien. Okay, die Meinungen gehen also auseinander, ob diese Art von Beweisen auch vor
0: Gericht gehören. Aber teilweise wurden die Recherchen von Forensic Architecture ja schon auch an Gerichten zugelassen, richtig?
2: Mhm, Genau, also ihre Recherchen wurden weltweit schon bei mehreren Fällen als Beweismaterial im Gerichtsverfahren akzeptiert. Zum Beispiel beim Fall Golden Dawn. Das war ein jahrelanger Prozess gegen Mitglieder der griechischen Neonazipartei Golden Dawn, bei dem 2020 ein Urteil gesprochen wurde. Und da hat das Berufungsgericht in Athen Recherchen von Forensic Architecture als Beweismittel anerkannt.
1: So, within the past uh, years, we have submitted our work many times as part of uh, either, either court cases such as the murder of Pavlos Fissas, who was an anti-fascist rapper in Greece and was murdered by the neo-Nazi organization, criminal organization Golden Dawn. That investigation was submitted as part of the uh, five-year trial against Golden Dawn, for example. And there are also other instances where we managed to su successfully submit our work um, in such proceedings and also have a successful outcome. There are other cases where there are, uh, you know, small discrepancies or like resistance against us being able to do that. There may be resistance sometimes and that ha can also have to do with the fact that the work is presented in different ways.
2: Wie wir ja eben schon gehört haben, geht es der Gruppe darum, Beweise öffentlich zugänglich zu machen. Deshalb präsentieren sie ihre Arbeiten in sehr unterschiedlichen Kontexten gleichzeitig. Nämlich als juristisches Beweismittel, aber auch als Kunstwerk. Wie Andrizo gerade gesagt hat, führt das immer mal wieder zu Skepsis und wird auch als Argument genutzt, um die Arbeit der Gruppe zu diffamieren. Von wegen, das ist ja nur Kunst. Viele Gerichte sind noch zögerlich, die Recherchen der Gruppe als Beweismaterial aufzunehmen. Andrizo sagt aber auch… Die Tatsache, dass das Kollektiv seine Recherchen auch in kulturellen Kontexten präsentiert, also zum Beispiel eben im Museum, sagt für sich genommen noch nichts über die Beweiskraft der Recherchen aus. Ja, also dieser Aspekt der, der Kunst oder diese Schnittstelle zwischen Kunst und Wissenschaft und
0: Forensik, äh, ja, das scheint äh, für Verwirrung zu sorgen, weil es herrscht ja offensichtlich ziemliche Unsicherheit darüber, wie man mit den Analysen von Forensic Architecture vor Gericht umgehen soll.
2: Ja, also das liegt halt auch daran, dass Forensic Architecture mit neuen Arten von Beweisen arbeitet, die man aus der, ich sag mal, klassischen Forensik teilweise so noch nicht kennt. Und die Gruppe bedient sich dabei eben auch künstlerischen Mitteln. Manche Gerichte lassen sich darauf schon ein, wie das Gericht in Athen, manche sind aber noch skeptisch. Inwiefern sich solche Recherchen wie die von Forensic Architecture in Zukunft noch mehr als juristische Beweismittel etablieren, das bleibt also noch abzuwarten. Aber tatsächlich geht es dem Aktivisten Ayel Weizmann mit dem Kollektiv auch gar nicht nur darum, Gerichtsverfahren zu gewinnen. Im Fokus steht vielmehr, sich klar gegen staatliche Gewalt zu positionieren.
1: Victories in human rights context are very rare. And if we're successful in one thing, is in making sure that governments understand now that civil society has the tool to break the military and the police monopoly over information in the battlefield. And this is something that is very important. When they know that we can know, perhaps they will think twice about doing things.
2: Das hatte er derzeit 2018 gesagt, und dafür kann dann eben auch ein Museum als eine Art alternativer Gerichtssaal funktionieren. Kunst oder
0: Beweismittel? Die Gutachten des aktivistischen recherche Forensic Architecture, die werden in Museen gezeigt, sind aber teilweise auch vor Gericht juristisch wirksam. Meine Kollegin Alea Rentmeister, die hat zu der Debatte recherchiert. Danke dir für deine Recherche, Alea.
2: Sehr gern, Amelie.
0: Das war an dieser Stelle mit unserer Folge des Forschungsquartetts zu einem, wie ich finde, sehr, sehr spannenden Thema. Lasst uns auch gerne wissen, wie es euch gefallen hat, zum Beispiel per E-Mail an forschungsquartett.detektor.fm. Dann nehmen wir auch immer mal wieder Themenvorschläge entgegen und Feedback sowieso. Und ich freue mich auch, wenn ihr dem Podcast folgt für viele weitere spannende Einblicke in die Welt der Wissenschaft. Das Forschungsquartett, das gibt es auf Detektor FM oder auch in eurer Podcast-App. Nächste Woche ist dann hier wieder eine neue Folge dran. Am Donnerstag, wie immer, mein Name ist Amelie berbund Macht's gut, ciao.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.